0: Bonjour à toutes et bonjour à tous et bienvenue dans la Midinale de Piquet en ce 5 décembre 2022. Dernière ligne droite avant Noël. <rire> euh, on n'est pas beaucoup pour l'instant autour des micros. On sera rejoint un petit peu plus tard par Kevin. Pour l'instant, il y a Nico. Salut Nico. Salut. Et moi-même, Seb. Et c'est comme ça qu'on va commencer cette revue de presse dans cette première partie. Euh, Nico, tu avais des sujets déjà, toi, euh, à commencer.
1: Ouais, je vais, euh, je vais commencer par un petit retour sur, euh, sur la journée euh, du 25 novembre, faire un petit point sur, euh, sur ça. Alors je rappelle donc que le 25 novembre, c'est la journée internationale contre les violences faites aux femmes. Rappel historique, qui c'est qui a proclamé euh, cette journée c'est un organisme révolutionnaire et anticapitaliste. Ah. Et non, pas du tout, c'est l'ONU. <rire> c'est l'ONU qui, en 1999, a proclamé cette journée internationale pour l'élimination de la violence à l'égard des femmes. Excellente initiative prise par l'ONU. Alors, bon, dans les faits, on n'en voit pas trop les effets. Ouais. Mais c'est pas grave. En fait, un autre appel historique, vite fait. Pourquoi le 25 novembre en fait, c'est en référence à, à l'assassinat, le 25 novembre 1960, en République dominicaine, des sœurs Mirabal, sur les ordres du dictateur et chef de l'État de l'époque, Raphaël Trou après qu'elles aient subi des violences au sein de leur famille et hors du cercle familial. Alors, quand on dit violence, là, il s'agit de viols, de coups, harcèlement sexuel. Des violences commises par l'État aussi, sur ces sur sœurs. Torture, viol, etc. C'est en, en référence à cet événement historique qu'on a créé la journée internationale. Bon, voilà, c'était un petit rappel. Euh, juste entre parenthèses, Raphaël Trujillo, c'était le dictateur du coup de l'époque de la République dominicaine. Par qui il a été installé
0: Oh, sûrement par euh, tout le monde. Tout le en... Les Américains
1: Les Américains, avec les Marines et tout ça. Bref, c'est un autre sujet. Alors, moi, je voulais parler sur, euh, du collectif « Nous toutes », qui est un collectif qui s'est créé en 2018 et qui est un collectif féministe très, très, très important, là, qui fait des actions et de sensibilisation et des actions de rue, etc., euh, sur ce sujet-là, sur le sujet des violences sexistes et sexuelles. C'est un collectif euh, qui monte en puissance. Ils ont plein de, plein de, comment dire, de comités dans toute la France, etc., donc, il s'est créé en juillet 2018 avec l'objectif, euh, je suis sur le site, leur site, donc je lis. Euh, C'est quoi leur objectif C'est d'en finir avec les violences sexistes et sexuelles dont sont massivement victimes les femmes et les enfants en France. Hein, il s'agit d'un phénomène systémique. Hein. On n'est pas sur, sur, comment dire, des faits divers, des espèces de. de comment Voilà, des, des espèces de de problèmes individuels qu'auraient certains hommes. Non, c'est une violence systémique, c'est une violence patriarcale qui fait qu'on en est là. Alors, euh, ce qui est intéressant avec nous toutes, c'est qu'elles euh, elles tiennent, elles, elles tiennent à jour des chiffres et des données sur, euh, sur ce problème-là. Et on va rappeler quelques, quelques chiffres et données pour se rendre compte de l'ampleur du phénomène. Euh, alors... Faut savoir que euh, quand on parle de violences euh, sexistes et sexuelles, là on va s'appuyer sur euh, des chiffres euh, publics hein, de, donnés par le ministère de la Justice, etc. et aussi des sondages faits par des grands organismes de, de sondage sur lesquels s'appuient nous toutes. Et voilà les chiffres. Alors en 2019, il y a eu 152 féminicides. Euh, Aujourd'hui, Aujourd'hui, en 2022, là, elle nous tout tient, tient le décompte hein, de ces féminicides. Euh, alors, je retrouve où c'est le chiffre. de 120,
0: je crois, à peu près, déjà.
1: Alors, on en est en 2022. Bah, alors, je ne retrouve pas là. J'ai le chiffre de 2021. C'était tout en je crois. 113 femmes en 2021. Et en 2022, on en est à 121. « 121 féminicides depuis l'année 2022. On est dans la moyenne de ces dernières années. Nous toutes fait ce décompte depuis 2016. » Alors je rappelle, en 2016, 131 femmes sont mortes de féminicides, c'est-à-dire tuées par leur conjoint ou leur ex-conjoint. Ça, c'était le chiffre de 2016. On est monté, en 2019, je l'ai dit, à 153. 2020, 102. 2021, 113. Et en 2022, du coup, on en est à 100. Donc ça remonte,
0: quoi, par rapport aux deux dernières voilà. années.
1: Voilà. On se rend compte que là, c'est quand même des chiffres massifs. Ça fait euh, un féminicide tous les deux jours, tous les trois jours environ. Donc euh, c'est voilà, massif, c'est systémique. Euh, quelques autres chiffres pour se rendre compte de l'ampleur euh, du phénomène des violences sexistes et euh, sexuelles. Parce que
0: pour l'instant, ce chiffre, si j'ai bien compris, ne tient compte que que des mortes tuées par leur conjoint ou ex-conjoint, c'est ça Exactement. Ouais, alors,
1: bon, il doit échapper plein de cas, je pense, bah, c'est sûr. Oui. Mais alors voilà, elles expliquent leur méthodologie pour comprendre ces chiffres. Donc euh, nous toutes, le collectif euh, a relayé la comptabilisation la et la ca cartographie euh, de la, du collectif féminicide par compagnon ou ex-compagnon ex des femmes cis et trans présumées victimes d'homicide par leur compagnon ou leur ex. Donc il s'agit du coup soit de relations dans le cadre de la famille, soit de relations non conjugales. Donc on est des chiffres sur la France et les dom -toms. Alors ces chiffres s'appuient sur les chiffres de l'État français eux-mêmes. Mais l'État français, lui, ne distingue pas les homicides des féminicides. Il englobe tout sur la notion d'homicide, de, de meurtre prémédité. Euh, nous toutes, elles, vont aller euh, faire une distinction sur, euh, bah, sur euh, ce qu'ils appellent les féminicides, c'est-à-dire que les victimes sont des femmes cis ou trans, spécifiquement tuées parce que femmes cis ou trans. C'est ça. Ouais. Euh, voilà. Alors, euh, quelques bases, quelques chiffres aussi pour euh, donner euh, un peu, on se rend compte de l'ampleur de, de ce phénomène de violence sexiste et sexuelle. Donc, euh, voilà, un chiffre. « Une femme sur trois déclare qu'un partenaire lui a déjà imposé un rapport sexuel non protégé malgré son désaccord. » Donc c'est quand même énorme.
0: On est, on est loin du « non, c'est non
1: ». On est très loin du « non, c'est non euh, ». En France, donc là c'est un chiffre de 2022, hein, 93 000 femmes sont victimes de viol ou tentatives de viol par an. 93 000. C'est énorme. Énorme. Mmh. Il y a une dimension importante dans ce chiffre, c'est que 9 femmes sur 10 connaissent l'agresseur. C'est que souvent, en fait, les viols ont lieu dans le cercle familial ou dans le cercle proche. Mmh. Ce qui rend d'autant plus difficile après les démarches pour en parler, et encore mmh. plus difficile les démarches euh, en justice. Euh, ou d'autres chiffres sur, sur, sur quelque chose de plus large concernant la condition des femmes en France... 32% des femmes ont déjà subi du harcèlement sexuel au travail. Donc, une femme sur trois, à peu près, mm -hmm. a subi du harcèlement sexuel au travail. C'est énorme, hein mm -hmm. euh, Ou voilà. alors...
0: En gros, tout le monde en connaît, quoi.
1: Tout le monde en connaît, c'est massif, euh, c'est systémique, euh, bon. Et il n'y a,
0: oh. a pas beaucoup de... Enfin, de... Il n'y a pas beaucoup de punis, quoi, pour ça, quoi. Apparemment, oui. ça...
1: Non, bah, après... Euh... Je pense que depuis quelques années, quand même, avec les mouvements MeToo, avec les mouvements Balance ton porc, etc. Il y a un peu plus de
0: plaintes, c'est-à-dire que la parole se libère un peu, mais...
1: La parole s'est libérée, la question des violences faites aux femmes est devenue sur la place publique, quand même, mmh. de façon assez nette, repris par les politiques, etc. Bah, bon, en soi, ce n'est pas une question quand même euh, neuve, je veux dire, euh, les mouvements féministes radicaux... Euh, ils ont commencé à, à réémerger, parce qu'on ne va pas faire l'historique de Olympe de Gouges et des autres à remonter sur la Révolution française. Mais dans notre, dans notre époque plus moderne, c'est après 60 dans les années 70, aux états unis et en Europe, que là, il y a tout d'un coup la question féministe qui, se met, qui revient sur le devant de la scène, avec des, des collectifs vraiment radicaux qui font le lien entre le capitalisme et le patriarcat. Et on va dire que le mouvement féministe euh, euh, connaît un renouveau à ce moment-là. Et on est dans la suite aujourd'hui. Un nouveau renouveau, si, si je puis dire. Mais du coup, par, du coup, sur la question de justice, il y a eu des choses faites par l'État, par la justice, par les ministères, etc. Pour rendre plus accessibles les dépôts de plaintes, pour qu'elles soient plus écoutées. Il y a des formations pour les psychologues au sein de la police, etc. Mais en fait, on reste quand même dans des dans, dans des, euh, des mesures assez dérisoires et qui n'ont pas vraiment d'effet, puisque là, c'est un changement de mentalité euh, profond qu'il faut avoir. Et on se rend compte que bah, en fait, le reste de la société, je veux dire, on continue à faire des publicités sexistes hyper sexualisées énormes. Euh, bon, bref, il euh, y a du taf et les chiffres, de toute façon, sont parlants. Voilà, euh, je, vous, je vous recommande du coup d'aller sur le site de Nous Toutes parce que euh, donc il y a tout ce travail qu'elles font sur les données, sur les chiffres, pour se rendre compte de l'ampleur du, du phénomène. Mais il y a aussi tout un volet euh, bah plus militant et plus, plus revendicatif avec des modes d'action qu'elles qu proposent des formations qu'elles proposent, etc. Donc, tout est sur leur site, noustoutes.org. Voilà. Euh, pour ma part, euh, sur ce euh, sujet, sur ce euh, on finit là. Ouais, ouais. Donc, faut, en gros, faut, il voilà,
0: faut continuer à euh, en parler, il faut continuer... Enfin, voilà, faut, faut vraiment dénoncer à chaque fois qu'on est au courant, quoi, quelque part aussi. Il ne faut pas que les, ces mecs se sentent en toute impunité. C'est... Ça, euh, on voit qu'il y a encore du travail, quoi. ça n'évolue pas assez vite. Quoi.
1: Il y a encore du taf, c'est très très difficile. Euh, déjà, en fait, en parler, euh, essayer de, de trouver des espaces pour que la parole se libère. Nous, en tant que mecs, parce que là on est des mecs qui mmh. parlons là, euh, ce matin, là. Bah, se mettre en retrait et fermer sa gueule parfois. Mmh. Et puis dire, il faut des espaces euh, de non-mixité. Il faut, voilà, il faut appuyer ce, ce mode de faire, ce qui ne veut pas dire qu'en fait on ne vit pas ensemble et qu'on se retrouve, mais en fait là il ne s'agit pas de ça, il s'agit de, juste de questions politiques, où euh, les femmes et les personnes euh, trans, euh, queer, etc. Euh, sont en, quand même en danger souvent de mort, ou en tout cas en danger ouais. d'une violence systémique, donc... Euh, euh, laissons-leur des lieux quoi, pour, pour, euh, pour se former et pour être juste ouais. pour être, pour être ouais. à l'abri ouais, être
0: entendu, être défendu être, et puis ce serait bien aussi que les flics se mettent vraiment non, à, à accueillir les plaintes correctement quoi, qu il y a peut-être des procédures à alléger pour aller porter plainte pouvoir le faire je sais pas de façon anonyme je sais pas comment mais il doit y avoir sûrement des choses à, à améliorer quand même
1: ah bah ça c'est clair de chez clair voilà, sur ce sujet, on en reparlera de toute façon euh, tout au long de l'année, puisque c'est un problème fondamental, euh, l'égalité euh, des sexes, euh, le respect de la différence, etc. Bon, mm. Voilà, Ça fait par... pour moi, c'est un sujet fondamental, parce qu'on est... est vraiment au cœur d'un de... lien qu'il faut faire, je pense, entre capitalisme prédateur... Mm. Et un patriarcat euh, et prédateur, quelque part aussi. Voilà. Enfin,
0: complètement, même. Complètement. Bon, ben, bah, merci, Nico, pour ce premier sujet. Euh, moi, j'en ai un autre à te proposer. Il y a. Euh, C'était quand Ça s'est passé. Euh, il n'y a pas très longtemps, là, il y a moins d'une semaine. C'était le mercredi 30 novembre. Bah oui, c'est ça, c'est il y a moins d'une semaine. Une loi anti-squat qui a été proposée à l'Assemblée nationale et qui a été adoptée, assez largement d'ailleurs. Je crois qu'en euh, nombre de votes, on est né à 154 pour et 50 contre, donc assez largement. Bon, on s'aperçoit quand même que ça fait que 200 et quelques votants et qu'il en manque quand même un paquet euh, qui n'était pas là. Euh, on en reparlera après. Euh, donc cette loi soi-disant anti-squat hein, qui, bah, qui empire les, les peines encourues pour les squatteurs, hein, qui vont monter jusqu'à 3 ans d'emprisonnement et 45 000 euros d'amende maintenant des trucs faramineux, quoi. Enfin, c'est. C'est fou. Et euh, alors, par contre, ce qui. <rire> c'est à s'appeler loi anti-squat, mais ils ont quand même trouvé le moyen de, de rajouter une belle merde supplémentaire. C'est la possibilité de, ra... de résilier de manière unilatérale le bail d'un locataire en cas d'impayé. Donc, on s'attaque au ah, ouais. squatteurs, et au passage, on s'attaque au locataires qui auraient des difficultés de paiement, quoi. Voilà ce qui a été approuvé. Donc, euh, un truc bien dégueu. Qu'est-ce qu'il y a vraiment là-dedans, en fait euh, bah, En fait, euh, le propriétaire donc, pourra résilier en cas d'impayé le, le contrat hein, de location sans engager d'action en justice. Voilà, tout simplement. Il aura juste le, le, dans le cadre de l'examen. Hein. En fait, c'était euh, proposé par un macroniste, hein, évidemment, pour une meilleure protection des petits propriétaires qui ne roulent pas sur l'or. Voilà, on protège les petits propriétaires qui ne roulent pas sur l'or, mais on n'en a rien à foutre des locataires qui roulent déjà dans la terre. Quoi. Hein, ça, c'est euh, bien parti comme ça. Donc on a dit, les propriétaires n'auront pas engagé une action en justice et ils pourront obtenir donc plus rapidement une expulsion du locataire. Voilà. Alors dans la loi, euh, il y aura. Le juge pourra suspendre cette clause, cette clause d'expulsion. De, mais ce sera à la demande du locataire. Euh, côté gauche, ils avaient proposé que le juge devait se prendre en main euh, pouvoir suspendre cette clause sans que ce soit à la demande du locataire. C'est-à-dire que le juge pouvait se dire « Non, là, pour protéger euh, quelqu'un qui est en situation de fragilité, je, euh, on, on va annuler l'expulsion. »« ben Non, il faudra que ce soit fait à la demande du locataire. » Je ne suis pas bien sûr que dans certains cas, euh, tous les locataires qui vont se faire expulser pour ces raisons-là vont aller demander au juge d'annuler, euh, parce qu'il faut, faut connaître déjà la loi, comment ça fonctionne. Et il y en a beaucoup qui n'iront pas devant le juge pour demander l'arrêt de l'expulsion. Donc voilà, une très belle loi qui vient encore d'être... Euh, Adopté, euh, c'est encore une, des attaques et des attaques envers les pauvres. Hein, on ouais. continue. Mais en même temps, peut-on s'étonner <rire> de ces attaques envers les pauvres quand on sait, et maintenant on en sait un peu plus, qui nous gouverne hein, On appelait déjà Macron le président des riches. Il réfute à chaque fois non, je ne suis pas le président des riches. Bon, en tout cas, il y a quand même une chose qui est réelle c'est qu'on a quand même. Un ministère de riches. Euh, là, ça vient de tomber, ça, être, ça vient d'être publié le 2 décembre euh, dans notre gouvernement, qui est plus riche que celui de 2017, même si déjà en 2017, et quand tu compares les chiffres, c'était déjà pas mal. Là, on compte quand même 19 millionnaires. Rien que ça. 19 millionnaires. Donc, euh, en gros, pour comparaison, alors c'est une petite comparaison rapide, euh, de, sous le gouvernement Valls, ça, c'était donc le patrimoine... On va parler du patrimoine brut moyen. Euh, en 2014, euh, l'ensemble du gouvernement, c'était 0,9 million. La moyenne. Le, la moyenne de patrimoine par ministre, quoi. Donc, presque un million. En 2016, on est passé toujours sous valse... Ah, on m'a coupé mon article. Je reprends mes chiffres. Je crois qu'on est monté à 1,1 million. Donc, ça monte tout doucement. Et là, arrive le arrive Macron... Et le premier gouvernement, Philippe, ça monte à 1,6 million. Et là, on est à 1,9 million, quasiment 2 millions. Donc, euh, ça a quasiment doublé en 8 ans, là, entre le premier gouvernement, Valls, et ce deuxième gouvernement, euh, donc ce, sous Elisabeth Borne. Ce qui est quand même pas rien du tout. Et alors, moi, je me suis basé sur un article du Monde qui publie ces chiffres. On peut... Euh, il y a deux, deux chiffres publiés, il y a le chiffre de leur patrimoine, de ce qu'ils ont déclaré, attention c'est que ce qu'ils ont déclaré, parce que peut-être que dedans ils ont oublié des choses, et, euh, et leurs revenus Et alors, moi ce qui m'a fait marrer, je me suis pas trop... Enfin si j'ai quand même été regarder ceux qui avaient le plus gros patrimoine et les plus gros revenus alors dans les plus gros patrimoines évidemment on retrouve un Dupont-Moretti... Il y a des baraques partout en France, je crois que c'est en Italie, des machins, des terrains, des terres agricoles, enfin, lui ça va, ça et des revenus de cinglés. Quoi. Mais alors il y, un, il y a un cas quand même qui m'a interpellé, je suis allé voir euh, le patrimoine déclaré le plus petit dans ce gouvernement. Alors c'est pour Madame Cobel à qui revient le patrimoine le plus petit. Mais alors vous allez voir le foutage de gueule, Madame Cobel a déclaré 30 000 euros de patrimoine. 30 000 euros, je me dis, oh ah, Peut-être une qui vient d'une autre classe sociale. Et en fait, euh, déjà, il on, on, y a le, le document, on va voir ce qu'elle a déclaré pour que ça fasse 30 000 euros. Euh, déjà, en première ligne, il y a écrit régime matrimonial. Et là, qu'est-ce qu'on peut lire euh, Eh bien, euh, séparation des biens pour Madame Cobel. Qu'est-ce que ça veut dire que à son nom, elle n'a que 30 000 euros de patrimoine. Séparation des biens, c'est-à-dire que potentiellement tout est enregistré au nom de son mari. Donc, mais elle en profite. Hein, elle ne doit pas vivre non plus dans la misère, Madame Cobel. Et d'autant moins quand on va voir la case revenus pour Mme Cobel. Madame Cobel, bah, elle se fait quand même plus de 100 000 euros par an. Alors c'est quoi ces revenus On n'en sait rien. Ça ne dit pas d'où viennent les revenus. On n'a pas ce détail-là. Mais moi, je me dis, avec 100 000 euros par an, Madame Cobel a déclare que 30 000 euros de patrimoine. Euh, bon, ça interroge quand même. Hein 100 000 euros en plus. Et l'autre et truc, c'est que pour moi, enfin, j'imagine que pour la plupart des Françaises et des Français, quand tu es élu à l'Assemblée nationale, au Sénat et tout, tu as un mandat, tu as un réel travail à faire hein, quand même tu es censé le faire à plein temps. T'es censé être là, euh, bah, aller voter, les amendements, les lois, machin. Bon, on voit bien qu'avec la loi là, sur l'anti-squat, il bah, n'y en a que la moitié de l'Assemblée nationale, même moins de la moitié qui était là pour voter, quoi. Donc, bah, moi, j'ai envie de dire, mais on ne les paye pas 100 000 euros par an pour être député ou sénateur. Ça veut dire qu'ils cumulent des, des trucs. Donc, ça veut dire que s'ils travaillent oui, oui. ailleurs, ils, on a élu des gens qui ne sont pas disponibles à 100% de leur temps pour faire ce qu'on leur demande. C'est un truc de dingue. Enfin, je ne sais pas, il y en a, ils, ont, ils montent à 1 million, 2 millions de revenus par an. C'est un scandale. Alors, j'ai malheureusement pu les chiffres, enfin, les détails des, 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 des personnalités, parce que c'est un, un article du Monde euh, qui est réservé aux abonnés. Peut-être qu'on peut le trouver ailleurs euh, en intégral, ces chiffres-là, puisqu'ils sont devenus publics. Donc je vous invite, moi, à aller vérifier qui sont ces 19 millionnaires. Et voilà, puis donc, après on va nous dire que non, Macron n'est pas un président des riches. En tout cas, il y a une belle bande de riches qui nous gouvernent, quoi. Et
1: en fait, euh... on oublie de dire un truc quand on dit euh, Macron n'est pas président des riches. C'est pas vrai, c'est le président des riches, par les riches, par les ri pour, pour les, les riches.
0: riches, avec les riches. Et pour qu'ils s'enrichissent encore plus voilà. sur le dos des pauvres. Donc, hein on va faire des économies sur euh, la Sécu, on va faire des, surtout quoi, sur le chômage. Et après, à qui on donne tout ça On en a déjà parlé dans les, les différentes médinales l'augmentation, euh, bah, les milliardaires qui se mettent en qui montent de 50% en très peu de temps. Euh,
1: une politique de défiscalisation pour les grosses fortunes ouais. et pour les, et les grandes entreprises. Ouais. Voilà, du coup, euh, non, mais après. Euh, on peut se poser la question, euh, c'est une vieille question, euh, est-ce qu'on vit en démocratie, du coup, euh, quand on a un gouvernement euh, par et pour et avec les riches bah, La définition même, euh, classiquement, ça s'appelle une oligarchie ou une plutocratie. Mmh. Voilà, alors après, euh, après ces gens-là, euh, je veux dire, euh, c'est pas, pas surprenant hein, de les retrouver euh, à la tête de l'État. Je veux dire. Non, bah non. Ils, ils, ils défendent leur intérêt de classe. Ils sont nombreux en plus. C'est ouais. les, les, les commis euh, de la bourgeoisie, hein. donc mm -hmm. euh, voilà. Donc euh, bon, bref. Hein.
0: Ouais. Ouais, ouais. Pas de surprise, quoi.
1: Pas de surprise. Bah, ouais. Ça, c'est pareil, quoi. Je veux dire, c'est assez systémique, quoi. Ouais. C'est voilà.
0: C'est voilà. Ah, et Kevin qui nous rejoint pile poil pour la fin de cette revue de presse ou pas tout à fait, oui, parce que je sais qu'il a un sujet à, à nous faire. Euh, quand on parle de, justement de... Quand tu disais gouvernement par les riches, pour les riches, etc. etc, Il y a un truc là, il y avait les 4 ans des Gilets jaunes là, euh, c'était au mois de novembre là, ou début décembre, il y a eu une manif à Paris, comme en fait il y en a à peu près tous les samedis, hein, mais on n'en parle plus. Là j'ai vu passer une vidéo. Euh, donc les, les gilets jaunes qui manifestent on, on comprend vite euh, comment ça se passe en ce moment le gouvernement, tu parlais de, de démocratie je crois qu'il y, y a longtemps qu'on l'a perdu en France euh, même s'il y a d'autres pays où c'est réprimé beaucoup plus euh, violemment mais euh, tu vois cette vidéo, les gilets jaunes Alors je croyais que les nas étaient non autorisées bon là c'est une nas mouvante hein, parce qu'en fait tout le cortège est, est escorté de flics qui sont tout autour, sur les côtés tu vois une masse de flics énorme en tête du cortège, c'est eux la, la, la tête du cortège, et ils sont comme ça accompagnés, accompagnés, et à un moment, euh, bah, évidemment, ils trouvent le moyen, comme d'hab', hein, d'aller euh, taper dans le tas, etc. Hein, ça, ça, ils adorent aller casser du gilet jaune, et sur la vidéo, ce qui est impressionnant, c'est qu'on on se demande si c'était une manif de gilet jaune, ou si c'était un rassemblement de flics, pour soutenir euh, leurs camarades euh, qui pissent sur un, un mineur, tu vois. Tellement ils étaient nombreux. C'était impressionnant de voir enfin, cette masse de flics au contact des Gilets jaunes. T'avais tout le monde, hein, les flics, les baqueux, Il y avait la brave. À un moment, tu vois moins 20, 30 lascars de la brave qui foncent dans le tas pour aller choper quoi Une banderole. Et au passage, donner quelques coups. Hein, tu vois quand même des gens qui sont au sol après, euh, au sein des Gilets jaunes. Mais moi, à un moment, je voyais ces images. Mais c'est pas possible. Il y a plus de flics que de manifestants, quoi. Mais je dis mais qu'est-ce que tu veux faire là Il est où le droit de manifester Il est où le Enfin on t'écrase euh, par des lois euh, bah, qui te, te vide les poches dans tous les sens. On t'enlève des droits sociaux et puis maintenant bah quand... enfin c'est pas maintenant. Tu, tu peux même pas aller te plaindre dans la rue parce que tu t'en prends plein la gueule et qui sont euh, plus nombreux, qui sont de plus en plus nombreux. Hein, ça le budget alloué. Euh... Les budgets alloués à bah voilà, tout ce qui est militaire, flic, machin, ne fait qu'augmenter. Et, euh, et du coup, je pense que ça va peut-être faire le lien. Je ne sais pas si notre ami Kevin est prêt. Salut Kevin.
2: Je suis, je suis quasiment prêt. Tu es quasiment je prêt.
0: prêt. Est-ce que j'avais vu que toi, pour parler euh, dans cette revue de presse, tu avais envie de parler...
2: Ouais, j'avais envie de faire un de la sécurité combo, combo sécu à brest parce que j'ai encore eu des en fait euh, avec un, un camarade là en, j'ai entendu parler de ça j'avais pas vu passer cet article euh, qui parle de du nouveau chenil pour la pour la brigade sinophile de brest et euh, justement c'est intéressant parce que tu disais euh, tu parlais des nasses tout ça euh, et à la fin de l'article c'est euh, les nouveaux, les nouveaux locaux me permettront également d'améliorer les conditions de travail des agents. Ils disposeront d'une zone de vie comprenant des vestiaires, une salle de travail, des réserves et un ring d'entraînement. Donc au début, je me disais, bah, c'est peut-être pour les chiens, mais le <rire> ring d'entraînement, bah, non, a priori, c'est pour eux. Donc euh, c'est plutôt cool, donc euh, savoir que bah, ça a, a un peu à mettre aussi en relation avec, le, avec la, la répression qu'il y avait eu sur le, la, la manif... Euh, euh, sur Brest, là, tu... ouais. c'était
0: la dernière manif ouais, contre... voilà. bah, pour le pouvoir d'achat, en gros. Quoi. Enfin, ouais. le pouvoir d'achat, c'est pas le... pour des meilleurs salaires, des meilleurs droits sociaux, etc. etc. Ouais.
2: Quoi. Donc, on se rassure, maintenant, les, les, les policiers seront entraînés grâce à leur euh, nouveau ring. Euh, Et voilà.
0: pas entraînés à encadrer une manif, quoi. À la non, protéger non, comme non. ils devraient le faire. Ouais. C'est à...
2: Tac, tac, à droite-gauche, quoi. Pas, elle, le kick, le middle kick, Elle, elle kick, est vraiment quoi. surprenante, cette annonce. Enfin, moi, j'étais un peu sur le cul. Bref, il euh, y avait ça. Et puis, moi, je voulais reparler aussi de la, de la mise en place de, bah, de deux choses, en fait. Deux nouvelles brigades. De nouvelles brigades. Nouvelle brigade, donc, la, la brigade de tranquillité urbaine qui avait été promise euh, ouais. euh, par euh, François Cuyandre et puis par le, le, le préfet euh, Maé. Je ne sais pas s'il si était encore là à ce moment-là. Mais donc, ça y est, les, les il euh, y a six agents qui sont, euh, qui sont dédiés euh, Cette à, -là. À, ouais, à la brigade de tranquillité urbaine, en sachant que je crois que l'effectif doit monter à 20-25 en fait. Euh, donc voilà. Alors, une brigade de tranquillité urbaine qui, au passage,
0: euh, pas, ce ne sont pas des flics. Non. Ils vont être habillés, alors même si la tenue n'est pas tout à fait de la même couleur. Bon, quand tu les croises dans la rue, tu as quand même l'impression... Enfin, je sais pas, le... tu te balades. Pour moi, ça... tu as l'impression que c'est des flics quand même, quoi.
2: Donc, ils vont être vus comme ça par la population. Ouais, c'est ça. Ils ont, une... ils ont une super bagnole. Il <rire> y a une photo qui est assez rigolote sur le, sur le site de Brest.fr où il y a... Y, a belle... y a une belle brochette. Là. Donc, on voit Maé, Cuyandre, Abivin, Nedelec. Et puis qui, cause, qui pose à côté d'une caisse, là, tu, tu, tu as l'impression d'être dans une série américaine. Euh, donc, euh, ouais, alors ça, le, le côté euh, pas flic, justement, ça a posé euh, quelques soucis au niveau, des, au niveau du commissariat de police de Brest, où les gens se sont dit, ah oh, mais on va les mettre en danger, euh, attention. Ouais. D'ailleurs, Bachar...
0: j'ai même vu qu'il y avait une alerte du syndicat des policiers municipaux. Ouais qui avait été envoyé à la mairie mmh. ou à je sais pas qui, en disant, attention, on va être regardant sur comment vous allez utiliser cette brigade. Et justement, c'est là qu'il rappelle que ce sont pas des flics, mmh. mais qui seront vus comme ça, qui risquent d'être potentiellement mis... Bah, en situation euh, dangereuse pour eux parce qu'en fait ils n'ont pas les mêmes habilitations, ils n'ont pas du tout la même formation. il parlent des profils je crois des, de cette brigade des, des gens qui sont dans cette brigade. On retrouve des anciens agents de sécurité et ouais. je crois même euh, qu'il y a un ancien euh, employé euh, des espaces verts, d'entretien des espaces ouais, verts qui s'est dit tiens super euh, je vais me lancer <rire> là-dedans
2: mais on en connaît des employés des espaces verts en plus. Oui, donc, euh, oui voilà. Mais je pense pas, ceux que je connais, je ne pense pas qu'ils vont forcément rentrer dans cette brigade. Non, non, pas forcément. Euh, après, ouais, là, le, dans le détail, c'est. Euh, donc en fait, ils, ils sont appelés euh, agents de surveillance de la voie publique, donc, euh, agréés par le procureur de la République, et formés. Alors on ne sait pas combien de temps dure la formation. Ils assurent une présence dissuasive sur l'espace public et ils ont un pouvoir de verbalisation. Ouais. Voilà. Alors, ont, alors ce qui est étrange c'est qu'ils ont un pouvoir de
0: verbalisation, qui dit verbalisation dit euh, tu verbalises quelqu'un, euh, tu, ouais. tu lui mets un nom, et pour moi c'est ce que disait euh, le syndicat des policiers municipaux apparemment, ils n'ont pas le pouvoir de te demander ton identité, alors, alors. là ça m'interroge du coup là. C'est comment euh, ils vont faire
2: bah, Est-ce que... Est-ce que les contrôleurs, par exemple, de, de Bibus sont... Euh, ce pouvoir-là Je ne sais pas du tout comment... Il faudrait qu'on creuse comment le comment truc. Fichu, ouais. Je
0: ne sais plus où j'avais vu... Euh, J'ai je, je essayé de retrouver l'article, peut-être pas... Euh, je ne vais pas l'avoir aujourd'hui. Parce mais... que, en fait,
2: eux, eux à mon sens, ils sont... Euh, ils restent employés euh, municipaux. Oui c'est-à-dire qu'ils ne font pas partie du, coup, du tout du corps de la police. Enfin, ils ne sont pas déjà rattachés... Euh, enfin, ils ne sont pas du tout policiers, quoi. Non. Euh, donc, ce n'est pas l'intérieur. Euh, pour, pour moi, c'est une sorte de, de, de délégation. Enfin, Je pense que quand tu, quand tu dis que tu ne peux pas verbaliser... Euh, enfin, quand tu dis que tu ne peux pas contrôler l'identité, je pense qu'ils ils entendent... Euh, Certains fonctionnaires de police ne peuvent, pas, enfin, ne peuvent pas contrôler des identités, mais par contre quand c'est exercé, euh, quand c'est une autre fonction à mon avis, tu peux avoir, euh, avoir l'autorisation de, de contrôler l'identité, c'est pour ça que je te, je te reparle de, de contrôleurs, euh, contrôleurs dans le bus en fait, euh, ils ne sont, ils sont pas flics a priori. Euh, mais ils peuvent, ils peuvent contrôler ton identité. Là, je pense que c'est à peu près le même truc c'est euh, l'employeur et pas, le, pas, le, pas le ministère de l'Intérieur, mais euh, ils ont une, une autorisation de, euh, de la collectivité pour contrôler l'identité. sais rien. Il faut, faut, faut creuser après. Euh alors
0: ah, j'ai retrouvé les articles, ces deux articles sur le Telegram, il y en a un qui euh, déjà, alors c'est con, il, moi j'avais réussi à le lire, mais maintenant apparemment il est encore réservé aux abonnés, il, il nous gonfle. Mais... Ah
2: mais il si un, un... faut mettre un U-Block.
0: Il faut mettre le U-Block qui n'est ouais. pas sur ce PC. Et euh, et sinon, de toute façon, si vous êtes abonné aux médiathèques, vous avez accès normalement à ces journaux gratuitement euh, en ligne. Euh, voilà, ça c'est à savoir quand même. Journaux, entre guillemets. Oui, et, euh, donc il y en a un qui dit, euh, mais qui sont euh, les gens de cette brigade Donc c'est là que je crois que j'avais vu qu'il y, y a un ancien employé des Espaces Verts. Et là, et j'ai retrouvé l'autre article qui dit tranquillité urbaine, le syndicat des policiers municipaux alerte sur la brigade brestoise. Euh, et c'est là-dedans que j'avais lu que normalement, il n'était pas autorisé à prendre votre identité, et comme il est aussi, et que j'ai pas mis mon U-block, mmh. je ne peux pas le lire sur le PC que j'ai devant les yeux, donc je vais être tout à fait super précis, <rire> donc je préfère pas en parler, on vous mettra les liens, mettez un U-block pour lire les liens du Telegram, et, euh, et voilà quoi, Et voilà.
2: donc ça c'était sur cette brigade là, Ouais, c'était sur cette brigade-là, et puis on a appris aussi il y a un peu plus d'une semaine maintenant qu'il y aurait une, une nouvelle brigade de sécurisation des transports en commun. Ouais. Donc ça, c'est... Euh, là, par contre, c'est des flics. Euh, ouais, c'est des flics, et on ne sait pas trop la nature. Enfin, moi, je n'ai pas trop pigé, en fait, si c'était des gendarmes ou pas, euh, parce qu'ils parlent un peu de tout dans, dans l'article, mais en tout cas, j'ai retrouvé l'article sur le, le ministère de l'Intérieur, là. Donc, doublement des effectifs dédiés à la sécurisation des transports. Donc, euh, c'est. Euh, doublement. Dans le cadre de la politique offensive menée dans la lutte contre la délinquance, Gérald Darmanin, ministre de l'Intérieur et des Outre-mer, a décidé de renforcer significativement la lutte contre l'insécurité dans les transports en commun. Donc, voilà. Donc, on, sur, euh, sur euh, prérogative de, de Darmanin, on, on équipe, euh, a priori, sur Brest, ils, seraient, ils arriveraient à une vingtaine. Euh, Enfin, c'est pareil, ça va commencer en, tout, en, en un petit effectif et puis ça va augmenter euh, au fur et à mesure. Quoi. Ça promet des belles choses, tout ça. Ouais, ça promet des belles choses. Donc, on n'est pas les seuls concernés hein, dans, dans cet article-là. Euh, donc, il y a huit nouveaux services interdépartementaux de sécurisation des transports en commun. Euh, donc, dans des grandes villes, euh, Bordeaux, Rennes, Toulouse, Orléans, Rouen, Strasbourg, Dijon et Nantes. Et il y a 37 nouvelles brigades de sécurisation des transports en commun en plus des deux existantes, donc euh, 37, donc il cite, euh, je ne vais pas citer toutes les villes, quoi, mais euh, voilà. tout le monde va être euh, bouffé à la même sauce. Vivre les transports à Brest. Donc, donc là où on était choqué, nous, de voir euh, cette espèce d'intervention qui a eu lieu il y a plus d'un mois maintenant, euh, l'intervention qui avait eu lieu la Liberté, où on voyait... Euh, on voyait des flics, et, euh, flics et, euh, et contrôleurs à la sortie du tram. Et où euh, on, on disait ah, bah, c'est dégueulasse, euh, <rire> c'est dégueulasse. Et puis on parlait même de, colla de collaboration entre Bibus et, euh, et, et le commissariat. Bah, alors en fait, c'est fait. Quoi. Enfin, ça arrive. Et puis ça va être, euh, ce ne sera pas que occasionnel. En fait. il, y aura des, il y aura vraiment une, une équipe qui sera dédiée à ça. Quoi.
0: Vrai, ça va augmenter le stress des voyageurs. Déjà, quand tu vois rentrer des des contrôleurs même si tu as payé tout, ça fout toujours une ambiance de merde Alors ouais, là puis... de voir les flics arriver pour contrôler tout le monde ça
2: va être sympa quoi. Ouais, et puis entre ça enfin, entre, je sais pas si t'as remarqué mais en tout cas sur le, sur le tram c'est euh, quand t'as des opérations de contrôle en fait ils sont de plus en plus nombreux mmh. euh, avant t'avais euh, euh, 4-5 bonhommes quoi enfin, en gros c'était euh, assurer à peu près toutes les, toutes les portes quoi. donc c'est vrai qu'avec le tram il y a un peu plus d'entrées et de sorties on pourrait se dire bon ils sont 6 euh, machin quoi Souvent, moi, quand je quand je les vois, ils sont à une dizaine. Donc tu les comptes eux, tu comptes euh, en plus de ça les médiateurs, ouais. plus les flics. En fait, il va y avoir beau, il va y avoir moins de moins d'utilisateurs du, du transport euh, entre guillemets standard que de, que de gens pour euh, euh, à vérifier, à contrôler, et à te faire chier en fait euh, dans les transports quoi. C'est vrai qu'ils prennent de la place en plus, la, la plupart du temps quoi.
0: Bah euh, oui, parce qu'ils sont équipés en plus, ils sont ouais, pas, je... pas habillés comme nous quoi. Ils, pas... ils, ils sont... demandent même comment ils rentrent <rire> dans le tram. Quoi. Et ils vont aussi aller dans les bus, j'imagine. Ah ouais. Ouais, je pense. Même ouais. si ils vont, ils vont se
2: concentrer sur le tram, mais ils vont aller dans les bus aussi. Ça... Ouais. Après le, je sais plus. Il y avait, il y avait des, y a des chiffres sur le, sur les, le rapport annuel d'exploitation de, de Bibus qui montre que, euh, qui montre dans quel transport, euh, sur, enfin, sur dans quel type de transport il y a le plus de fraude. Donc après là, de toute façon ce, cette équipe-là, c'est pas forcément euh, dédié à la fraude, quoi. C'est plus pour accompagner les, accompagner les contrôleurs et euh, Sécuriser, des, euh, sécuriser les transports en commun, enfin moi je ne sais pas, je ne me suis jamais senti en, en insécurité dans un transport en commun, c'est quand même assez, assez affolant. Quoi. Donc je pense que c'est plus, euh, plus un truc pour calmer un peu euh, un, pour calmer tout le monde, un peu comme on a mis la, la brigade de tranquillité urbaine en fait. Euh, quand, quand, quand tu regardes l'historique, c'est parce que, que tu avais les commerçants de, du Bajores qui, qui gueulaient. Quoi. Euh, parce qu'il y, qu y avait un peu de vol et des, et des machins comme ça mais en fait tu, tu réponds euh, tu, là tu, ils répondent à un corps de métier en l'occurrence hein, ils, ré, ils, ils répondent à des salariés de Bipus en disant qu'ils vont, euh, qu vont les accompagner par, avec des flics comme on a dit euh, aux, aux commerçants euh, du centre-ville que, euh, que, euh, entre guillemets il n'y aurait plus de vol parce qu'on euh, qu va mettre en, en place la brigade de tranquillité urbaine quoi. Ouais. Enfin, euh, bon, voilà alors j'ai mis mon U-Block. Oui.
0: J'ai enfin les précisions sur cette brigade de <rire> tranquillité urbaine. Donc effectivement, dans l'article où euh, le syndicat des policiers municipaux interpelle la ville de Brest, ce syndicat dit bien que ces agents de sécurité, de, ils appellent les ASVP, oui. Et, ça veut dire euh, agents de surveillance de la voie publique, ils rappellent quand même qu'ils n'ont aucune compétence en matière de sécurité publique. Et qu'ils ne peuvent pas effectuer de contrôle d'identité. Ah ouais. Ils le disent normalement. Donc, s'ils vous demandent vos papiers, vous dites toi, t'es pas habilité,
2: mon grand. Je te les donne pas, quoi. Bah en fait, ils partent. Peu... En fait, ils ont le droit de verbaliser, mais pas de contrôler son identité. Bah identités. ouais. Bah tu vas verbaliser Jean Dupont, voilà.
0: Ouais. Ou euh, tu, ouais. ne enfin, je sais pas, moi, ça veut dire quoi On n'est pas. Euh...
1: Ou Gérald Darmanin.
0: Ou Johan <rire> Nedelec. Ou Johan <Yo> <rire> <Yoann> Nedelec. <rire> <Yoann Nédélec. rire> Non mais c'est quand même extraordinaire, non, puis alors j'ai retrouvé, donc du coup je peux lire, qui font partie de ces agents de sécurité de la voie publique, donc comme je vous l'ai dit, il hein, y, y a des anciens euh, agents de la prévention de la sécurité, comme Alison, 30 ans, ex-agent de sécurité à Brest, t'as aussi un Nîmois qui était maître chien <rire> Ou ce parisien qui avait déjà exercé plus de trois ans comme agent de surveillance de la voie publique donc sur Paris. Bon, ouais. il y a un petit peu plus d'expérience dans le domaine, on dirait. Mmh. Mais par contre, il y en a pour qui c'est vraiment ce nouveau challenge professionnel, à l'image de Clément, 30 ans, ancien jardinier Brest-Métropole. <rire> <rire> non mais merde Eh oui, oui, et encore plus fort il y a aussi ce maçon de 25 ans que l'idée de cimenter le lien social a séduit. Quel beau jeu de mots. Non, mais ouais, attends, ouais. c'est du foutage de gueule. Et alors, leur mission. On va en parler un peu. Leur mission, donc, bon, hein, ça sera contre l'insécurité, dissuader des incivilités, des actes de harcèlement, nanana, renforcer le lien avec les habitants, tatati, tatata. Et... Euh, alors, à ce titre, ils ont, ils ont un pouvoir de verbalisation, donc, euh, que n'ont pas les médiateurs, mmh. mais là, on se demande bien comment ils vont verbaliser sans demander l'identité. Mais ce sera limité à certaines infractions. Celles qui seront relatives au stationnement gênant et abusif. Bah, avant, il n'y avait pas des gens euh, qui étaient déjà... <rire> enfin, je ne sais pas. Euh, à l'abandon de déchets. Attention, la mer commence ici. <rire> je t'ai plus <rire> vos mégots, il va être temps. Au bruit de voisinage ou au règlement local de la publicité alors là, je sens que quand on va aller coller des affiches, on a intérêt à le faire sur les, les panneaux autorisés. Quoi. Je ne vois pas ce que. au règlement local de la publicité.
2: Mais je ne sais pas, ils vont peut-être demander aux enseignes de, de s'éteindre la nuit. De... Ah, C'est eux, sais eux pas qui vont les ouest, éteindre.
0: Bon, je sais pas, je bon sais par pas. contre, contrairement aux policiers municipaux qu'on n'a pas sur Brest, hein, on a que des nationaux, mais bon, et le non-respect d'un arrêté de consommation d'alcool n'entre pas dans leurs prérogatives. Ah. Donc, ils ne pourront pas t'empêcher de finir ta bière euh, dans la rue. Alors, comment ils vont intervenir dans la saison hivernale Parce qu'ils arrivent là. Ils vont être sur le terrain de midi 15 à 21h ouais. et au beau jour, ils pourront travailler jusqu'à 22h20 j'adore <rire> les horaires à la con quoi. mais pour l'instant, ils travailleront du lundi au samedi il hein. faudrait vraiment un événement exceptionnel pour que leur présence soit nécessaire le dimanche donc voilà un peu vers quoi on va, mais en tout cas, retenez ça quand même, ils n'ont pas l'autorité de vous contrôler votre identité
2: est-ce que tu en as déjà vu
0: non, pas encore, je ne les ai pas encore vus. Et toi, Nico, tu les as vus
1: Non, pas encore, mais je prends très peu les transports en commun. Ouais, mais là, c'est la, brigade, non, mais de la tranquillité. brigade de tranquillité. De
2: toute façon, toi, dans ton quartier, c'est
1: tranquille, quoi. <rire> bah, on a des brigades... Euh, des <rire> non, pardon.
2: Alors, pour les repérer, ils seront quand même dotés
0: d'un gilet tactique par balle. Hein Et alors, ils pourront se déplacer à pied, en gyropode... Ah Ça, je sens que ça va être rigolo quand on va aller voir passer un gyropode, en vélo électrique ou en transport en commun. Tiens donc. <rire>
2: Attends, mais ça, c'est toujours euh, la brigade de tranquillité oui. Et qu'est-ce qu'ils font de leur belle bagnole alors Ah bah, ils, ils en parlent aussi, mais
0: aussi avec une voiture électrique. <rire> ah ouais. Donc apparemment, leur belle bagnole, c'est une voiture
2: électrique. En tout cas, elle a de la gueule. Elle a de la gueule. Mais... Donc voilà, voilà. Voilà, voilà. On est bien. On avait quelque chose à rajouter. Nico
1: non, non, parce que moi, ça me donne des idées, mais je ne vais pas les développer comme ça à l'antenne, parce que peut-être Ça parle
2: de feu, de brasier, de maintenant Ouais, voilà. Des choses comme ça Mais bon. OK. Ce sera peut-être dans une autre émission
1: Voilà. En anonyme. Bon, comme je me suis grillé, là. Retiens-toi, retiens-toi.
0: Moi, tu demanderas d'en parler à Jean Dupont, enfin, s'il viennent intervenir. Après, bon. je
1: veux bien dire un, un, juste un dernier truc par rapport à tout à l'heure euh, sur les squats, là, la loi. Oui, oui, ouais, ouais, ouais. Juste rappeler euh, qu'il y a quand même un doublé discours de la part euh, du gouvernement sur, euh, depuis des années par rapport au logement, en général. Hein. Euh, Puisqu'en France, en 2022, il euh, y, y a des bidonvilles. Oui. Euh, là, oui. j'ai des chiffres euh, de médecins du monde. Là, euh, en, alors, c'est des chiffres qui datent de 2019, mais on doit être à peu près euh, dans cet ordre de, de grandeur-là. Il y a plus de 17 000 personnes qui vivent dans des bidouvilles ou grands squats en France. Alors, c'est-à-dire qu'on n'a pas d'accès aux conditions d'hygiène, de, de l'eau potable, électricité, etc. Quoi, on a toutes ces images en tête euh, de, de, de cabanes faites de briques et de brocs. Alors, c'est surtout dans les grandes agglomérations, ça. Ouais. Mais les bidonvilles existent en France. Bah, tôt, euh,
0: comme dans le quartier Bois-de-Boulogne, Bois-de-Vincennes, autour ouais, de Paris, il y en a quoi, tout qui vivent dans la forêt. Sous,
1: souvent sous, sous les, les grands axes routiers aussi, souvent ouais. quoi, dans des conditions vraiment euh, toutes, ah bah, pourries. toutes pourries. Et il euh, y, y a un discours politique là-dessus, euh, tenu par, euh, par Macron, euh, d'en de, de, finir avec les, les bidonvilles. Il y avait, il avait, il avait ça qui, qui, comme volonté qui avait été euh, affiché. – D'en finir avec les bidonvilles en 2022.
0: – Donc ça veut dire qu'il faut les loger.
1: – Ouais, et du coup, les expulsions, quand il y a des expulsions, normalement, il y a une politique de, de, de relogement.
0: Re re – De relogement,
1: mmh. Bon, dans les faits, il euh, yeah, n'y bon. a pas, hein. c'est du blabla, c'est du blabla. Mmh. Tout ça, c'est du blabla, euh, discours contre la pauvreté, contre euh, la précarité et tout ça. En fait, on se rend compte que dans les faits, on attaque les pauvres et les précaires. On les rend de plus en plus pauvres et de mmh. plus en plus précaires. On les isole, isole de plus en plus parce que dit, qui dit expulsion dit encore plus de difficultés pour accéder aux soins, etc. Bah, etc. Est... Donc, bref, euh, voilà.
0: Et puis, ce que je n'ai pas dit tout à l'heure en parlant de cette loi anti-squat, en fait, c'est que ce plus, la loi, en plus, permet de, bah, les 45 000 euros d'amende et les 3 ans d'emprisonnement. Ça ne concerne plus que les squats euh, de particuliers ça va aussi concerner les squats d'anciennes de, 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 de entreprises, enfin, tu vois, de biens immobiliers qui appartiendraient à des entreprises, des trucs désaffectés, des trucs comme ça. Et bien même ces squats-là sont concernés, quoi, alors que ça gêne absolument personne hein, quand euh, un bâtiment comme ça n'est plus utilisé. Et eh bien là, à la demande du propriétaire de ces bâtiments-là, même s'il ne s'en sert pas, il pourra faire expulser les gens, les faire enfermer et leur mettre des amendes qu'ils ne pourront sûrement pas payer. En plus, je vois pas comment, quand tu es squatteur, tu le fais pas quand tu es riche. Généralement, tu peux payer 45 000 euros d'amende. Bon, on proposera apparemment un relogement, trois ans de prison.
1: <rire> voilà. <rire> voilà la solution, la prison.
0: <rire> voilà, <rire> merci Macron. Bon, bah écoutez, moi je propose qu'on termine cette partie revue de presse avec deux titres, peut-être en lien à, avec euh, la semaine de, de défense des droits des femmes, de, ouais, contre, contre les, les violences ouais. faites aux femmes. Ouais. Euh, alors, j'ai deux titres qui sont de Clara Bradman Ne vous mariez pas les filles hein » ça peut mal finir, Donc ne, ne vous mariez pas, ça sert à rien. Et le deuxième, c'est de Chilla, c'est ça, Salchienne Chilla, ouais, oui, chila, chila, pardon, chila, Salchienne. Oui, Donc voilà, ben, on vous propose ces deux titres et puis on se retrouve pour la deuxième partie euh, après.
3: Avez-vous vu un à poil sortir tout nu de la salle de bain, dégoulinant par tous les poils et la moustache pleine de chagrin. Avez-vous vu un homme bien laid en train de manger des spaghettis, fourchette au poing l'air abruti, la sauce tomate sur son gilet Quand ils sont beaux, ils sont idiots, quand ils sont vieux ils sont affreux, quand ils sont grands ils sont feignants, quand ils sont petits ils sont méchants. Avez-vous vu un homme trop gros extraire ses jambes de son dodo, se grasser le ventre, se gratter les tifs, regardant ses pieds l'air pensif Mariez pas les filles, ne vous mariez pas. Faites plutôt du cinéma, restez plus chez votre papa. Devenez charveuse chez Ungounia, élevez des chiens, élevez des chats, levez la pâte à l'opéra, vendez des boîtes de chocolat. Prenez le voile ou le prenez pas. Dansez à poil pour les cagas. No gêné, rentré trop tard pour le dîner du rouge à lèvres sur son col du flageolant dans la guibole avez-vous vu au cabaret un monsieur qui n'est plus très frais se frotter avec insistance sur une petite fleur d'innocence quand ils sont bêtes, ils vous embêtent quand ils sont forts, ils font du sport quand ils sont riches, ils gardent l'artiche quand ils sont durs, ils vous torturent avez-vous vu à votre bras un maigrichon à face de rat, friser ses trois poils de moustache en vous regardant l'air bravache, vous gardez pas les filles, ne vous mariez pas, mettez vos robes de gala, allez danser à l'Olympia, changez d'amant quatre fois par mois, prenez la braise et gardez-la, cachez la fraîche sous votre matelas, 50 ans ça servira à vous payer de beaux petits gars, rien dans la tête, tout dans les bras, à la belle vie que ça sera si vous ne vous mariez pas, les filles, N'ayez pas les filles si vous ne vous mariez.
4: C'est difficile, ferme ta gueule si tu ne viens pas de la tête yeah. Sur le trajet des critiques, sur les épaules, ôtez la tête Pas dans l'attente de votre reconnaissance Le hip-hop hybride entame sa renaissance La misogynie sans cesse omniprésente Sur les réseaux, pas de limite, c'est exaspérant Quand t'es agressif, fais le pelo Quand t'es pas sexy, fais le pelo Si tu fais des thunes, t'es une salope Même avec un pull, t'es une salope Traumatisés seront les ondes, lors du combat Donne le gong la petite est valide par partout les ongles. Je suis pas la bombe faire apprécier des cons. Ouais, tu seras témoin des dégâts. T'es pas prêt ce Turkin ça sur toi. Les éclés, les pigeons ne se mélangent pas. J'ai tout ce que tu n'as pas donc. Je suis cette chienne Celle qui n'a rien demandé. Celle qui n'a pas qu'aimé. Celle qui vient te démanger. Celle qui t'a bien dérangé. J'aurais beau rapper la peine résister. Les femmes ne seraient bonnes qu'à la vaisselle Chienne. Le passé difficile, ferme ta gueule si tu ne viens pas de la tête Sur le trajet des critiques, sur les épaules, ôter la tête le seum, celle qui débarque au milieu de milliers de keums. Tu n'apprécies pas, tu commandes tes chums Derrière ton écran des pouces, les Ouais, je vais niquer tous vos tabous Aussi épuisé qu'une sauce sandalouse Vénus est revenue à l'ordre du jour La rage en a tout, tu suis lancé du lourd Je suis celle que tu n'attendais pas celle qui ne t'inspire pas, je suis celle que t'insulte, Je te fais la bisman Je n'éduquerai pas un âne avec un freestyle. Ouais. même si je rapais, dansais, chantais, parlais anglais. Pour certains, je ne serai jamais qu'une chienne. Je devrais rester à la maison pour tâches ménagères enchaînée à des chaînes. Chienne, celle qui n'a rien demandé. Celle qui n'a pas qu'émandé. Celle qui vient te démanger. Celle qui t'a bien dérangé. Seule chienne. La le passé est difficile, ferme ta gueule si tu ne viens pas de la tête Chienne. Sur le trajet des critiques, sur les épaules, ôtez la tête